0: Tady je Matěj Skalický a tohle je vinohradská 12. Hudebník Paul McCartney slaví 80. narozeniny. Začíná hudební festival Glastonbury. Do neděle na něm vystoupí víc než tři hudebníků, včetně hvězd jako Paul McCartney nebo Diana Ross. Čerstvý 80. McCartney bude nejstarším hudebníkem, který zahraje na Pyramid Stage.
1: Hi, uncle Paul, Just wanted to wish you the best.
0: Happy birthday from Abbey Road Studios. Muž s kytarou, muž za pianem. Čerstvý osmdesátník. Jeden z nejslavnějších muzikantů v historii. Fenomén Paul McCartney. Jak to, že je pořád na vrcholu? A jaký bude jeho návrat na legendární festival Glastonbury? Ví Ondřej Konrád, hudební publicista Českého rozhlasu. Dnes je pátek 24. června. Dobrý den, Ondřej, díky, že jste přišel. Dobrý den, díky. Nejstarší vystupující na největší scéně jednoho z nejslavnějších hudebních festivalů Glastonbury v Anglii, tak to je sobota v podání polamek McCartneyho. Je to už pro vás živoucí legenda?
1: Ono to je pro každého živoucí legenda, protože když v 80 letech někdo takového věhlasu jako Paul McCartney pořád ještě vystupuje a to dost aktivně, jak vidíme z těch posledních týdnů, tak to samozřejmě už samo o sobě je legendární, ale hlavně Paul McCartney je legenda celé jednoznačně, protože legenda jsou Beatles. Legendární je pak i ta jeho činnost, téhle té kapely, navazující solová kariéra,
0: která vlastně trvala už od roku 1970, čili půl století. Hmm. On se na Glastonbury vrací po tuším 18 letech. Má před sebou asi dvě a čtvrt hodiny dlouhou show. Víme, co zahraje. Je známý ten playlist.
1: Já jsem se schválně díval na, na ty setlisty, jak se tomu říká. Hmm. které pocházejí z těch posledních vystoupení ve Spojených státech a ty jsou dost pozoruhodné, protože například ten, co mám před sebou, který je z Bostonu, myslím, že 6.6. 6., nebo takovéhle nějaké datum, tak obsahuje 38 písní. Aha. Přičemž tedy asi 7 jsou přídavky, takže když se vrátí na pódiu po 30 věcech, tak ještě pořád má vlastně skoro celý set. Hmm. No, víme, co tam zní. Já si myslím, že to bude podobné v tom Glastonbury. Samozřejmě možná, že to lehce obmění, ale řekl bych, že tohle to má už s tou svojí kapelou momentálně najeté i s tím pořadím a že najednou do toho zasahovat asi není nutné, i když samozřejmě nevíme, jestli na to pódium nepřijdou nějací eh, hrající gratulanti, jako mm-hmm. se mu to dělo na některých těch koncertech ve Spojených státech, přičemž někteří byli hrající jako John Bon Jovi, ale Bruce Springsteen si dal dvě písničky s Polmekátným na jiném koncertě zase, v New Jersey, odkud Bruce mm-hmm. Springsteen pochází.
0: Tam měl tu na oslavu Polneka. Ano,
1: ano, se dívám na to, na ten setlist, tak převažují písničky Beatles, hmm. to je jednoznačné a samozřejmě se to je od Paul čeká, ale poměrně dost těch je tam i z období jeho té po-Beatlesovské kapely Wings a několik skladeb i z těch alb, které nebyly ani pod jednou, ani pod druhou značkou, které jsou vlastně solové, těch je poměrně také hodně. Uslyší tam publikum určitě live and let die. Bondovky, stejno jméne Žít a nechat zemřít hey Jude, hey Jude končí ta normální část koncertu pak přijdou ty přídavky Get Back, Something Lady Madonna, Blackbird Blackbird in the dead of the night. Take these wings and learn to fly. I Just See A Face, to je velmi krásná písnička. Beatles možná nejen tak známá, ale je ohromně krásně vymyšlená. A tak dál, a tak dál. to Paul má neobyčejnou zásobu silných songů. Já si dokonce troufnu říct, že to je možná v tom poválečném, myslím tedy po druhé světové válce, období vůbec nejvýraznější skladatel z té popové oblasti. A když se koukneme na ten seznam jeho skladeb, kterých je dohromady velikánská spousta, tak zjistíme, že minimálně 50 je takových, na které by nikdo nemohl ani pomyslet. Jako myslím nikdo jiný. Počínají těmi největšími hity, jako jsou, nebo hity skutečnými skvosty, jako je yesterday. Oh, I believe in yesterday I'm not half the man I used to be There's a shadow hanging over me Oh, yesterday came suddenly And I love her, Eleanor Rigby, Penny Lane, Blackbird, I will I hate you, Get Back, and so on. A lot of times he can carry his own equipment completely Takových lidí moc na scéně není, ale může něco podobného dělat například Bob Dylan, může něco takového dělat Paul Simon, může něco takového dělat Sting. To jsou také ti vrcholní umělci
0: téhle oblasti. V pátek a sobotu budou tu stejnou scénu na Glastonbury uzavírat o 60 let mladší Billie Eilish a o 45 let mladší Kendrick Lamar. To vypadá neuvěřitelně v porovnání s tím, že Paul McCartney je už 80. Jak to, že se stále dokáže prosadit u fanoušků jakéhokoliv věku?
1: Já myslím, že to je dáno tím fenoménem Beatles a to znamená i těmi lety, kdy Beatles existovali. Oni byli, ve, jak se říká, ve správný čas na správném místě. Tehdy se hodně věcí měnilo, celá společenská atmosféra, nakonec i například u nás, ale na tom západě to bylo viditelnější. Přece jenom ta 50. leta byla trošku příliš sevřena tou světovou válkou a první roky poválečné, například v Británii, odkud pochází Polmek, to nebyla žádná legrace tam byl například lístkový přídělový systém zrušen až někdy v roce 53 nebo 1954, protože ta válka byla pro ekonomiku britskou smírně vyčerpávající. A až v těch 60. letech se vlastně začínaly i ty ekonomiky evropských zemí nadechávat. No a prostě Beatles přišli do té doby, kdy se lidem dařilo lépe a kdy přicházely nejrůznější nové podměty z oblasti umění, ale vlastně i možná filozofie nebo psychologie. Prostě byla to velmi plodná doba a oni v ní vysloveně květli. Chytali se všech možných podmětů, které ta doba nabízela, zpracovávali je, některé dokonce sami podněcovali. No a bylo to vlastně jenom krátké údobí, 1960 až 1970. Přičemž ta první deska vyšla až v roce 63 Beatles, takže můžeme mluvit o nějakých sedmi, osmi letech intenzivní činnosti, protože ještě na těch prvních albech ani zdaleka nebyly výhradně vlastní písničky. To se změnilo až postupem času. Oni za tuhle tu letu ohromně krátkou dobu způsobili tolik věcí a stalo se z nich takový neuvěřitelný fenomen i s tím, že to byly takový sympatiční mládenci, vtipní na natabéné. Prostě všechno se to tak sešl. jsou produkt své doby, ale nikoliv nějaký trpný, ale oni něm k té době velmi významně sami přispívali. A já se domnívám, že to je vlastně základ toho, proč Paul McCartney pořád je úspěšný, i když on samozřejmě i po rozpadu Beatles dokazoval, že je výjimečný hudebník a výjimečný hmm. zpěvák a výjimečný skladatel.
0: On z toho samozřejmě určitě těží, ta aranž má vlastně sklade Beatles hraje dodnes, o tom jsme už také mluvili, Polne McCartney začal sám zpívat hrát od 70. roku, tedy po rozpadu Beatles. Mm-hmm. Jak rychle si tehdy fanoušci navykli na jeho vlastní tvorbu?
1: Velmi rychle. Samozřejmě fanoušci byli smutní, že Beatles se rozpadli, ale brali to nakonec jako prostě realitu, ze kterou celkem nemohou nic dělat. Paul na napřed natočil takové dost nenápadné album skoro mňoučké, nahrál ho celé sám na své farmě jmenoval se jenom Paul McCartney. Na to pak navazovala Paul McCartney Římská dvě v roce 80 a předloni v pandemii Římská trojka. A tam bylo pár pěkných písniček. Maybe I'm amazed především.
0: On platí za velkého multiinstrumentalistu hraje na kytaru, za pianem, taky sedí často. Na co všechno ještě umí? Tak
1: on je schopen hrát na kytaru, protože původně začínal jako kytarista, pak teprv přešel na basu, až vlastně když Beatles za toho slavného hamburského svého angažmá, když ještě nebyli slavní vlastně potřebovali výměnu za Stuarta Sutcliffe původního basistu, který pak zůstal v Německu a pak tam zemřel předčasně na smrtelnou chorobu. Takže on potom přešel teprve na baskytaru a velmi slušně se naučil sám od sebe na piano. Ale když říkáme multiinstrumentalista, tak on zase není v ničem tak strašlivě výrazný, jako je to třeba v případě Prince, který byl mm-hmm. fantastický kytarista, ale hrál výtečně na všechny možné další nástroje. Je to ještě u, u, u dalších muzikantů Stevie Wonder například. Paul McCartney je především výborný basista. Ještě k tomu navíc tím trademarkem té své slavné německé vlastně baskytary, která má tvar houslí. A jak říkám, hraje velmi pěkně na piano. On taky myslím, že většinu písniček na piano skládá. Ale zdaleka ne všechny, protože třeba krása Blackbird pochází z toho, jak když si jako malý kluk cvičil nějaké bas- Chovské etidy na, na kytaru a tam ten postup vlastně je, je patrný v tom Black Bad. Mimochodem hraje na některých snímcích Beatles té poslední etapy také na Bicí, v tom byl také slušný a ta jeho Schopnost hrát na více instrumentů byla v, v kapele víceméně ojedinělá. Nepamatuji si, že bych viděl v nějakém dokumentárním závěru Víma, uh, Johna, který si občas za piano sedne, nikdy v životě jsem za ním neviděl George Harrison. No. A Ringo, ten měl v, v ruce vždycky jenom paličky, ten se do něčeho dalšího nikdy nepouštěl.
0: Když jsme mluvili o tom, co se bude dít v sobotu teď na Glastonbury a jaký mladí umělci tam spolu s Bolem McCartneym vystoupí, tak musíme také zmínit to, že McCartney sám rád experimentuje s projekty, na nich spolupracuje s mladými umělci. Vzpomínám si třeba na jeho spolupráci s Rianou a s reperem Káněm Westem. kombinace fungují třeba u kritiků? Jak které?
1: Většinou se trošku předem předpokládá, že je to Marilinko takový komerční táh, dá dohromady dvě známá jména. Někdy to zafunguje, někdy méně. Já si myslím, že nejlépe zafungovaly v případě Paul McCartneyho dvě, ale to už jsou staršího data. Spolupráce písnička Ebony and Ivory se Stevie Wondrem. No a potom s Michaelem Jacksonem Say, Say, Say to bych dokonce považoval za velmi dobrou píseň. Dost se dokonce divím, že její polmekátny nehrává, ale možná, že přece jenom po té Jacksonově smrti si myslí, že by to publikum vlastně postrádalo ten úvodní Jacksonov vklad do té písničky.
0: Když zůstaneme u recenzí, u kritických ohlasů, tak vy už jste zminoval, že předloni v covidové době vydal Paul McCartney tu trojku, tu trojku McCartney 3 mm-hmm. své album, tak jaké na ní byly ohlasy na tuhle desku, není už přeci jenom na něm znát, že mu nějakým způsobem dochází, bylo by to pochopitelné energie?
1: Ale to ani ne, to deska mi jako úbytek energií nepřipadala, nebo známka toho, spíš ty písničky nejsou až takové, jako jsme byli zvyklí na ně v dřívěžka, ale rozhodně to není vůbec špatné, album, má svoji atmosféru a tak myslím, že to vnímala většina lidí, je obdivuhodné, že on tehdy ve svých 78 letech právě má naopak tolik energie, aby napsal ty věci a aby je natočil v poměrně krátké době vlastně všechny ty stopy sám, protože právě byla ta pandemická doba, možná, že něco se posílalo korespondenčně, aby k tomu někdo něco přihrál, ale v podstatě to je solové album, tak jako byla ta jednička, jako byla ta dvojka. Proto jsou tyhle ty tři desky vždycky, vždycky dávány dohromady, že vlastně vznikly, vznikly vysloveně samodomo. Bude čtyřka? Řekl bych, že asi ne. Já myslím, že on má teď momentálně velmi dobrou kapelu. Už dlouho s ním hraje Bubeník Laboriel, syn slavného baskytaristy, a má dva výborné kytaristy, kteří zároveň, když on sám si sedne za piano nebo veme do ruky kytaru, tak jeden nebo druhý převezmou ten basový pár. Výborně zpívají, takže mu hodně pomáhají, protože přece jenom ty hlasivky věkem nemohou být v tom stavu, jako když je někdo řekne, ve středních letech, kde to všechno dolů, a také myslím, že hodně těch songů, zvláště exponovaných, už Polmekárny musel transponovat o nějaký tón. Ale to je běžné, to se takhle normálně dělá. Ale oni mu hodně pomáhají těmi vokály, takže já myslím, že úplně sám by to celé těžko utáhl, i když myslím, že v rámci toho koncertu tu tam nějaké písničky sám dává. Konkrétně myslím, že zrovna tu Blackbird, kterou jsme zmiňovali,
0: tu hraje sám. Hmm. Tak jinak podívá se třeba ještě někdy do Česka Paul McCartney. Já myslím, že naposledy byl někdy před čtyřmi lety, jestli se nepletu, 2018, myslím.
1: Možná, že ano, možná, že ne. Ono to momentální turné, co probíhalo v té Americe, mm-hmm. se jmenovalo Godback Tour. Mluví se teď o tom, myslím, že jsem to zahlédl, že nějaký final tour. Že je v plánu, takže asi ještě vyrazí do Evropy. A jestli někdo z českých promotérů bude mít zájem Polmekártyho tady, jak se říká, udělat. A peníze? To je druhá věc. A peníze? No, ale tak ono se to vlastně v podstatě zaplatí, když do té autu arény přijde těch až 18 tisíc lidí, tak to to rozhodně není prodělečné. To vlastně ani ty ty, ty umělci zase nemohou říkat tak strašně moc, aby na tom nikdo nemohl aspoň trochu vydělat nebo být plus minus 50-50, to by ty koncerty nikdo nedělal. Takže ta cena je nějakým způsobem vybalancovaná, ale to, to víte, že je vysoká, já to nedokážu odhadnout, ale myslel bych si, že by to takový um, milion euro být
0: klidně mohlo. Cena k za za celoživotní dílo, Rock and Roll Hall of Fame, Oscar za nejlepší hudbu, byl pasován na rytíři, je členem řádu britského impéria, Co McCartney mu ještě chybí k tomu, aby jeho odkaz byl plnohodnotný? Já myslím, že mu nechybí nic,
1: dokonce je momentálně šťastně ženat. Právě zdá se, že mu slouží zdraví, protože když jsem se díval na ty záznamy z těch amerických koncertů, teď z května a z června, tak působil velmi svěže. jsem si představit, to, co, co mu chybí. Možná John Lennon,
0: ale možná žádně
1: ne. Ono to s ním bylo docela těžké.
0: Tak moc díky, že jsme si mohli takhle kariéru Paula McCartneyho připomenout. Díky mnohokrát. V tomto podcastu byly použité ukázky z písní Yesterday z roku 1965, Blackbird 1968, Let It Be 1970, Maybe I'm Maced 1970, Live and Let Die 1973, Say 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 1983 a For Five Seconds z roku 2015. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes jsem mluvil s kolegou hudebním publicistou Českého rozhlasu Ondřejem Konrádem. Téma? Polnek Kártny, jeden z nejslavnějších muzikantů v historii, který před necelým týdnem oslavil 80. narozeniny. Přes víkend se můžete vrátit k našim dalším epizodám. Tento týden jsme ve Vinohradské 12 zavítali se zpravodají Českého rozhlasu a České televize na Ukrajinu. Řešili jsme klimatickou žalobu, soudní stopku na veřejné zakázky pro metrostav i konec ministra Petra Gazdíka ze starostů v návaznosti na kauzu Hlubuček a Spol. Vinohradská 12 je s vámi kdykoliv a kdekoliv chcete. Stačí si nové epizody stáhnout třeba z webu irozhlas.cz anebo z aplikace Můj rozhlas. Jsme ale také ve všech dalších podcastových aplikacích. Naslyšenou v pondělí.